0: Es gibt Mythen und nicht nur wenige.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Fangen wir mal mit einigen Beispielen an. Schokolade macht glücklich, ein Apfel am Tag erspart den Arztbesuch, man sollte 10.000 Schritte am Tag gehen und der BMI ist eine moderne Maßeinheit für Übergewicht. Habt ihr alles schon gehört? Hm, Genau, wir auch. Vieles davon sind echte Glaubenssätze geworden und ebenso ist vieles davon einfach Blödsinn. Wir räumen heute auf mit den falschen Annahmen, filtern aber auch die guten raus, die wir dann feiern und legen jetzt los. Wir legen los und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus und allen anderen Plattformen. Und schon mal angekündigt, am Ende haben wir noch ein Goodie für euch. So, ich habe es schon erwähnt. Der BMI ist eine moderne Maßeinheit für
0: Übergewicht, lautet ein Mythos. Ein Mythos, den wir jetzt mal mit der Lupe angehen. Der BMI steht ja für Body Mass Index. Der Body Mass Index ist ja ein Maß mit dem wir in der ernährungsmedizinischen Praxis abschätzen können, wie ist jemand im Gewicht. Ist er normalgewichtig oder untergewichtig? Das Problem ist, er erfasst nicht die individuelle Muskulatur und Knochenstruktur. Das heißt, wir haben eine Fehleinschätzung, zum Beispiel bei Menschen, die sehr viele Muskelpakete haben. Also ein Leistungssportler mit vielen, vielen Muskeln oder jemand wie Klitschko, der wird einen hohen BMI haben und der wird unter Umständen falsch als per se übergewichtig eingeschätzt. Und trotzdem muss man einfach wissen, er hat sich in der Praxis etabliert. Er ist immer noch nach wie vor ein Instrument in den Studien. Es hat sich aber herumgesprochen, dass inzwischen auch die Forschung es für viel wichtiger hält, wie viel Fettanteil der Körper hat. Also wir messen inzwischen in der Praxis nicht nur den Body Mass Index, sondern ich messe ganz genau den Anteil des viszeralen Fettes. Das heißt des Fettanteils, nicht mal des Rettungsrings, wo immer die Menschen denken, oh, das ist gefährlich. Gefährlich ist vor allen Dingen das viszerale Fett, also die Fettschürzchen, die um die Organe baumeln. Und das macht noch mehr Aussagekraft und auch mehr klinische Relevanz. Milch ist gut für die Knochen, Wegen des Kalziums, Richtig oder falsch? Da streiten sich die Geister. Wir wissen interessanterweise, dass ein hoher Milchkonsum, obwohl der Kalziumgehalt gar nicht schlecht ist, nicht zwingend mehr so gleichermaßen fröhlich zur Osteoporose-Prophylaxe empfohlen wird. Früher war das anders. Und man weiß, der Mensch braucht am Tag 700 Milligramm bis 1200 Milligramm täglich. Und man kann das durch die Ernährung aufnehmen. Klar sind da die Milchprodukte Spitzenreiter. Ich würde immer eine Alternative zusätzlich wählen. Man sollte auch immer hinterfragen, ob man Milch überhaupt verträgt. 30 Prozent der Menschen haben ein Problem nicht mit Milchzucker, sondern mit Milcheiweiß. Menschen, die auch chronisch müde sind, Menschen, die unter chronischen Infekten leiden oder Nasennebenhöhlenentzündungen, profitieren von milchfreier Ernährung. Ja, in der TCM, traditionell chinesische Medizin, geht Milch als verschleimendes Lebensmittel. Und noch besser finde ich, die Kalziumzufuhr über grüne Gemüse abzudecken, Blattspinat, Grünkohl, Fenchel, Brokkoli. Also dieser ungeeignete Spruch, die Milch macht's, kann man so nicht mehr ganz gelten lassen. Und sie bietet sich zwar als natürlicher Kalziumlieferant nach wie vor an, Quark enthält zum Beispiel auch schwefelhaltige Aminosäuren wie Cystein. Die prägen ein Algenöl perfekt in den Körper. Also du siehst, es ist nie einfach. Aber ich würde, wenn man jetzt nur um das Calcium diskutiert, sagen, bitte achtet auf die individuelle Verträglichkeit und holt noch andere Kalziumquellen ins Boot. Übrigens ist Sesam auch eine tolle Kalziumquelle. In
1: Hafermilch ist ja doch nur Wasser und nichts Gesundes.
0: Übrigens sagt man Hafermilch, fällt mir gerade ein, gar nicht mehr Hafermilch nennen. Ja, ein also Haferdrink? Drink, ja, damit man nicht äh, irregeführt wird. Also während man ja bei Kuhmilch genau weiß, was drin ist, finde ich, muss man bei diesen Pflanzentrinks ganz genau hinschauen. Vor allen Dingen auf die Packung. Wir wissen, dass es bei der Hafermilch auch Glutenspuren geben kann. Also der Hafer enthält zwar offiziell kein Gluten, er enthält aber Avidin, ein ähnliches Eiweiß, was bei wenigen, aber bei einigen Menschen Probleme machen kann. Also Hafer ist auch wie immer individuell verträglich. Und deswegen, wer ein Problem mit Gluten hat, dem würde ich auch wahrscheinlich die glutenfreie Irma empfehlen. Wichtig ist, dass man beim Etikett von jeglicher Art von Pflanzendrinks schaut, dass da keine Zusatzstoffe drin sind. Das ist nämlich leider oft der Fall. Es gibt positive Hinweise für Hafermilch. Also sie hat eine gute Wirkung auf den Cholesterinspiegel durch den Hafer. Wir haben eine Zufuhr von Zink. Das ist also gut auch für Nägel, Haare, zur Stärkung auch des Immunsystems. Man muss aber wissen... Auch, dass der Hafer an sich einen stärkeren Blutzuckerreiz macht. Also die Hafermilch hat zum Beispiel mehr Blutzuckerreiz als eine Mandelmilch. Was ich aber charmant bei einem Hafertrink finde, ist, dass der Haferanbau weniger Wasser verbraucht als zum Beispiel Reiz. Und wir haben weniger Pestizide am Start. Das macht den Hafer als Hafertrink für viele auch noch sympathischer. Ein anderer Mythos lautet, grüner Tee hilft beim Abnehmen. Also beim Abnehmen hilft wirklich vor allen Dingen sich viel mehr bewegen, gut schlafen und individuell passend essen und auch regelmäßig essen. Nicht Kalorien zählen, das ist ein super Mythos. Grüner Tee kann insofern helfen, dass er natürlich eine große... Aktivität hat der Anti-Entzündung. Aber ob nun grüner Tee wirklich den Stoffwechsel so ankurbelt, das ist sehr, sehr umstritten. Es gibt einige Hinweise, andere Studien sagen, darauf gibt es keine Hinweise. Ich bin inzwischen, das hat sich geändert im Laufe der Jahre, ein Fan von grünem Tee geworden. Inzwischen schmeckt er mir mache ich mal ein bisschen Habermilch oder sowas rein, weil sonst ist er mir doch ein bisschen ein Hauch noch fremd. Er ist einfach ein, ein großartiger Lieferant an antientzündlichen sekundären Pflanzenstoffen, die grundsätzlich gegen so viele Krankheiten unterstützend positiv wirken. Besonders erwähnenswert sind ja die sogenannten Katechine, das sind diese Bitterstoffe aus Pflanzen und die machen ja auch 30 bis 40 Prozent der Blattmasse aus. Also ich würde den trinken nicht, um die Kilos schmelzen zu lassen, sondern um gesund zu bleiben.
1: Was man ja auch sehr häufig hört, ist, in den Wechseljahren helfen Sojaprodukte. Was hältst du davon?
0: Also da gibt es ja auch viele, viele Daten. Also man muss sagen, es ist noch nicht gänzlich bewiesen, dass allein die Sojabetonte Ernährung von den Asiatinnen die Ursache ist, warum die Wechseljahrsymptome weniger ausgeprägt sind in Asien. Das belegt nämlich auch einige der Studien. Aber man weiß, dass die Einnahme von Isoflamonen aus Soja zum Beispiel Hitzewallungen reduziert um 30 bis 50 Prozent. Man muss Folgendes sagen, wenn man den Zusammenhang nochmal verdichtet, die Verwendung von Sojaprodukten im Rahmen einer normalen Ernährung sollte man so auf 100 bis 200 Gramm pro Woche beschränken. Und gesundheitlich effektiv und besonders empfehlenswert sind fermentierte Sojaprodukte. Ja. Also Studienlage ist schon so, dass vor allen Dingen die Hitzewahlungen und Isoflavone aus Sojaprodukten da ihre Berechtigung
1: haben. Kommen wir mal zu den berühmten 10.000 Schritten am Tag. Wahrscheinlich wirklich ein Mythos, oder?
0: Ja, und da dachte <lacht> ich ja, der Mythos ist der, dass wir 20.000 Schritte gehen müssen. Es kommt aber wirkliche äh, Neuigkeit oder für manche auch nicht. Diese Zweifel an diesem vermeintlich magischen Wert, die gibt es ja schon länger. Und es gibt eine größere Meta-Analyse Nochmal für Menschen, die das Wort meta interessiert. Das sind sehr, sehr umfassende Studien. Nämlich da werden viele Studien zusammengefasst betrachtet. In dem Fall 17 Studien mit den Daten von fast 230.000 Menschen aus den verschiedensten Regionen der Welt. Hier hat sich nämlich gezeigt, dass schon knapp 4.000 Schritte am Tag ausreichen, um zum Beispiel die Mortalität, das Risiko eines frühen Todes zu verringern. Und selbst 2.300 Schritte täglich waren, noch mit einem geringeren Risiko verbunden, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Also, wer jetzt sagt, also 10.000 Schritte schaffe ich nicht, das macht nichts. Ne? Ich würde jetzt äh, positiv rangehen und allein schon das Ziel, jeden Tag 1.000 Schritte mehr zu machen, gibt es auch Daten zu, dass die äh, überhaupt 15 Prozent das Mortalitätsrisiko eindampfen
1: dann heißt es häufig, Magnesium hilft bei Muskelkrämpfen. Also wenn ich einen Muskelkrampf habe,
0: dann einfach Magnesium einnehmen und das Problem erledigt sich. Das ist wirklich ein ein Umstand, der klassisch messbar im Labor belegt ist und in der klinischen Symptomatik. Wenn Krämpfe auftreten, besteht meistens ein massiver Magnesiummangel und der sollte auch gezielt ausgeglichen werden über Ernährung und auch unter Umständen Mineralwasser oder Nahrungsergänzung. Wenn ich
1: Heißhunger habe, dann sagt mir der Körper damit, dass ich was brauche. Das stimmt. Ich
0: bin bei Heißhunger sogar sehr scharf gestellt, die Lupe auszupacken, weil für mich ist Heißhunger immer ein Signal, der Mensch ist unter Umständen schon in dem Strudel eine Insulinresistenz zu haben und auf der Rampe zu Diabetes. Der Heißhunger ist also auch dafür ein Zeichen. Der Heißhunger kann natürlich auch, wenn man jetzt schon Diabetes hat, immer ein Alarmzeichen sein, man unterzuckert. Was ich aber wirklich sehe, dass man bei Heißhunger auf Süßigkeiten vor allen in die Ernährung hinterfragen muss. Höherer Ballaststoffanteil, höherer Gemüseanteil und dringend auch Bitterstoffe in die Ernährung einfügt. Erstens mal, um die Verdauung zu fördern, aber auch um Heißhunger abzudämpfen. Und Heißhunger entsteht ja dann, dass... Man weiß, die Mahlzeit davor war wahrscheinlich zu Kohlenhydrat betont, also kohlenhydratdicht. Insofern kann eine Süßigkeit oder auch ein Knäckebrot richtig Heißhunger machen. An dieser Stelle
1: kommen wir nochmal zu dem Goodie, das wir vorhin versprochen haben. Anne hat nämlich einen digitalen Ratgeber entwickelt mit drei Tipps, die man sofort anwenden kann, um das Heißhungermonster zu bekämpfen. Außerdem gibt es fünf einfache und effektive Rezepte, die den Heißhunger gar nicht erst entstehen lassen. Diesen digitalen Ratgeber könnt ihr euch kostenlos runterladen. Das ist unser Benefit heute, also kostet nix. Und ihr geht einfach auf brigitte.de slash Da gibt es das gute Stück. Bedient euch. Und Kontakt zu uns, Fragen, Anregungen, infoline at brigitte.de. Da seid ihr gut aufgehoben. Und ich hoffe, diese Folge hat euch bereichert. Man kann natürlich endlos so weitermachen. Uns fallen natürlich spontan auch noch ganz viele andere Mythen. Ein Anne hebt den Finger und möchte wahrscheinlich noch mit einer so
0: richtig aufräumen. Ja, Fett macht Fett. Gutes Fett macht schlank und schlau. Der Mythos kam ja fast schon zu banal vor. Aber das ist natürlich ein, ein Knallermythos. Ich glaube, der
1: ist nur banal in deiner Welt. Man muss das einmal richtig durchdringen. Und dann ist da sehr, sehr, sehr viel dran. Nun, Nächste Woche ist unser Thema die Demenz und die Vergesslichkeit, was also passiert, wenn das Gedächtnis nachlässt, wie man aber auch gut vorbeugen kann und ähm, auch wie wir damit klarkommen, wenn wir erleben, was bei Freunden und Angehörigen sich gerade so verändert. Wir freuen uns auf die Folge nächste Woche. Und
0: ich sage, macht was draus. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.